0: Olá, aqui é a Lusa Batemarque e hoje teremos a nossa décima primeira e última leitura do livro Além da Porta Sussurrante. Esse livro vai deixar boas lembranças, bons debates, debates a gente sempre tem muito bons, né? mas esse livro ele foi o que tocou meu coração. Espero que tenha tocado de vocês também. E aí, como sempre, vou dividir, vou compartilhar o que vocês falaram, deixa eu achar aqui só um pouquinho, aqui. que episódio incrível coloquei, nasci e Camerão foram salvos, fiquei tão feliz, o que será que vem por aí? A Paulinha, eu tô vivendo, esperando o momento de Hugo e Wallace se abraçarem finalmente, que livro, entrou pra lista dos meus preferidos. Paulinha. Primeira vez que a gente concorda. tô até emocionada. A <risos> gente já teve uns debates bons, né, minha amiga? Mas esse, meu Deus do céu. Alana Carvalho. Que episódio lindo, em coração. Acho que o Wallace será salvo também. Acho que ele não passará pela porta. E depois de um encontro emocionante, emocionante com o gerente, terá um final feliz com o Hugo, May, Nelson e Apolo. Sonhando por esse momento. Meu Deus. Fernanda. Eu adorei essa teoria também, gente. Eu adorei essa teoria. O Wallace vai acordar no hospital... E em seguida encontrará com o Hugo... Que estará aguardando com uma xícara de chá. Mas se ele acordar no hospital... Eu quero que ele tenha uma... Que ele volte para a empresa... E que ele também mude... A... Que ele faça algo na empresa. A mesma coisa que ele fez... É como se ele estivesse pedindo perdão para as pessoas... Por tudo que ele fez. Assim como ele ligou para Naomi... É, que a -mulher, foi a ex-mulher dele, né? Eu estou contando que se isso... Se for dessa forma... Que ele também faça isso com os funcionários, assistentes, sabe? Acho que vai ficar todo mundo em choque. A Mônica Dias, uau, coração batendo forte. E um emoji do coração. A Grazi, Graziella, caramba, desidratei. Que episódio, não, gente, eu prometi, eu falei, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Mas, cara, é muito difícil. A Grazi, caramba, desidratei. Que episódio lindo, deixou o coração quentinho. Não sei como, mas acho que o Wallace vai voltar à vida e realizar esse sonho de chegar na casa de chá para encontrar Hugo. Porque eles sonharam tanto com isso que isso tem que acontecer desse jeito, sabe? Tem que. A Cris, Cristina de Nadai, chorei com você. Como não chorar? Livro lindo, toca o coração, emociona, faz pensar, mostra caminhos. O tempo passa. Tudo passa. Devemos viver, amar, evoluir. Tudo intensamente. Obrigada, Nusa, por essa leitura linda. Obrigada, Cris, por essa mensagem espetacular. A Cristiane Ayaks. Lindo demais. Não deu para conter as lágrimas. Mesmo querendo que Hugo e Wallace fiquem juntos, entendo que a missão dos dois é muito maior. Sou de São Paulo. Se você vai no encontro, eu quero ir. Pode deixar que eu aviso. A Carmen Moura. nos aqui capítulo. Ler este livro com você foi um consolo, porque era como ter o seu ombro para chorar juntas. Olha que linda, gente. Obrigada por tanto. Nossa, emocionei, Carmen a Claudinha, a Fogger, caramba, quanta emoção eu também acho que ficaram juntos acho que a história dos dois vai amolecer o coração do gerente, só espero que Nelson e Apolo também continuem na casa junto com Wallace, e e Hugo Claudinha, eu acho que o, o Nelson ele tá com saudades da mulher ele tá com saudades do filho que é o pai do, do Hugo, e eu acho que ele, ele, o Nelson, quando ver o Hugo feliz ele vai fazer a travessia feliz e acho que ele vai ficar muito bem lá, sabe? Porque ele vai ver que o Wallace vai cuidar do, do Hugo. Minha opinião. A Maria Elisa Bebê. Os lutos de Nancy Cameron, tão reais. May, Nelson e Hugo, falando das vezes em que se toma o chá. Foi... Ai, eu amo essa parte. Tomar uma vez, tomar duas, tomar três. Né? Tomar uma, você é uma visita. Tomar duas, é você... Ai, não lembro agora a segunda. E a terceira, você é da família. Não lembro agora as fases, mas achei isso lindo também. Desde que eles falaram a primeira vez, achei isso lindo. E a você, tudo vai passar. Como o livro ensinou. Somos maiores que fases ruins. Caralho. Nem comecei a ler, já vou chorar. Não olha é isso. Não vou, não, não vou não. Mas você me emocionou. Saiba disso. Sacanagem. Mas foi lindo. A lua, Luísa Brenner. olha que linda, gente. Amigas lindas do clube, eu amo leitura. Eu acho que o Wallace vai ter uma segunda chance e vai nos deixar grande aprendizado. Já estou com saudades. Chorei, sorri, Nusa, você é sensacional. Meu, muito linda. Muito, muito, muito linda. Agora, minhas amigas e meus amigos, vamos para a nossa última leitura. Ah, eu fiz aquele, aquela enquete e por enquanto tá 100% pra trazer os livros do Instagram, e eu vou confessar uma coisa pra vocês, caralho, eu brilhei na escolha da modesta parte eu brilhei na escolha dos livros do Instagram eu tava olhando, já dando uma olhadinha, tá em alguns vídeos pra ver se tá tudo direitinho, um deles, por incrível que pareça o Sem Amor, que eu já vou falar dele tem um livro que eu acho que foi a nona leitura que, meu, tava tá falhando, tipo ele, ele, não sei por que motivo, coisa no Instagram só pode, que tava ok, tava tudo bem então, eu vou reler, eu vendi esse livro no desapego, não sem amor, mas ele é espetacular, mas acho que me mantém, eu vou dar um jeito para ler pra vocês esse, essa parte, porque a cada episódio eu li acho que é três capítulos. Gente, esse livro é, vocês não têm noção, assim, é o livro, eu li As Boas Mulheres da China, que é forte, é impactante, mas é de uma sensibilidade, é, é, sabe, pensa no livro Tocante. Tocante. Eu li a trança, meu Deus, a trança é lindo, a trança é lindo, lindo. Vocês vão gostar bastante. Mas vamos para a leitura de hoje. Nossa última leitura. Ai, meu Deus. Que tudo acabe bem. Capítulo 22, página 355. Na manhã, você se... saber se o celular não tá ligado. Não, não tá. Na manhã seguinte, a sétima, a última, a final. Cameron perguntou. Você vai comigo até a porta? O Wallace piscou surpreso ao observar Cameron. Você me quer lá? Ele assentiu com a cabeça. Eu não, não posso ir, ainda não. Ainda não vou atravessar. Eu sei, explicou Cameron. Mas acho que vai ajudar a ter você lá. Por quê?" Perguntou o Wallace desarmado. Porque você me salvou. E eu estou com medo. Não sei como vou subir as escadas. E se minhas pernas falharem? E se eu não conseguir? Wallace pensou em tudo o que tinha aprendido desde que passaram pelas portas da travessia de Caronte pela primeira vez. O, o que Hugo havia ensinado para ele, May, e Nelson e Apolo. Ele falou, cada passo à frente é um passo mais perto de casa. Então por que é tão difícil? Porque a vida é assim, respondeu Wallace. Cameron mordeu o lábio inferior. Ele vai estar lá? Zack, vai. Vai gritar comigo? Será? Sim, respondeu Cameron, é assim que vou saber que ele ainda me ama. Seus olhos estavam marejados. Espero que ele grite o mais alto que ele puder. Até você achar que seus tímpanos vão estourar. Falou Wallace dando-lhe um tapinha no dobro da cabeça. E então, ele nunca mais vai deixar você ir embora. Gostaria que fosse assim. E desviou o olhar. Vou encontrar você. Ai, que lindo. Quando vier, quero que ele conheça você. Ele precisa conhecê-lo e saber tudo o que você fez por mim. O Wallace não conseguia. Tudo estava nebuloso. As cores derretiam ao redor dele. Suas cordas tinham sido cortadas. e Ele estava flutuando para longe, para longe, para longe. Então está bem, afirmou Wallace. Estarei lá quando você for. Cameron abraçou May. Abraçou Nelson. Acarinhou a cabeça de Apollo. Perguntou: "Vai doer?" "Não", respondeu o. "Não vai." Olhou para o Wallace estendendo a mão. "Segura minha mão." Wallace não hesitou. Pegou a mão de Cameron que o agarrou com força como se quisesse evitar que o Wallace flutuasse para longe. May, Nelson e Apolo ficaram no andar de baixo. Espero que você volte logo, Wallace, gritou Nelson. Ainda não terminei com você. Eu sei, retrocou Wallace apertando a mão de Cameron para fazê-lo parar. E olhou de volta para os outros. Não vamos demorar. Nelson não parecia acreditar. Mas Wallace não podia fazer nada quanto a isso agora. Hugo foi à frente pelas escadas até o segundo andar. Consegue ouvir? Perguntou Cameron. Está cantando. Terceiro andar. Ai! Falou Cameron, lágrimas escorrendo pelo rosto. É tão alto! Olhou pelas janelas enquanto passavam por elas e riu. Riu! O Wallace não sabia o que ele estava vendo, mas não era para ele. Quarto andar! Pararam no alto da escada. As flores, esculpidas na madeira da porta, floresciam no teto acima. As folhas cresciam. Quando estiver pronto, tire o gancho e solte-o. Vou abrir a porta. Apenas me diga quando, explicou Hugo. Camiron fez que sim com a cabeça e observou Wallace flutuando acima dos dois. Apertou a mão de Wallace antes de puxá-lo para o nível dos olhos. Eu sei, sussurrou ele. Quando você me trouxe de volta, quando colocou seu gancho no meu peito, eu senti. Eles são seus, Wallace, e você é deles. Garanta que eles saibam disso. Você não sabe quando terá a chance de fazer isso de novo. Eu vou, sussurrou Wallace de volta. Cameron beijou a bochecha de Wallace antes de soltá-lo. Hugo agarrou a coleira, olhos suaves e tristes. Cameron inspirou e expirou uma, duas, três vezes. Disse, Hugo, estou aqui. Encontrei meu caminho de volta. Demorou um pouco, mas consegui. Obrigada por acreditar em mim. Acho que estou pronto agora. E com isso ele agarrou o gancho que o óleo não conseguia ver. Cameron fez uma careta ao tirá-lo do peito. Engasgou-se de alívio quando abriu a mão. Acabou, disse Hugo baixinho. Está na hora. Estou sentindo, afirmou Cameron olhando para a porta. Estou subindo. Hugo, por favor, abre a porta. Hugo abriu. Ele estendeu a mão, os dedos roçando a maçaneta. Ele agarrou e a atorceu uma vez. Foi como, como tinha sido com Ala. A luz se derramou tão brilhante que o se teve que desviar o olhar. Os sussurros deram lugar ao canto dos pássaros. O se ouviu o Cameron cegar quando seus pés deixaram o chão. Ele ergueu as mãos para proteger os olhos, tentando distinguir Cameron em toda essa luz ofuscante. Ai, meu Deus! Arfou o Cameron se erguendo no ar em direção à porta aberta. Ah, o sol, Eu sou! Eu sou! Então. Um momento antes dele desaparecer pela porta, uma grande, uma grande e poderosa alegria encheu, puta que lindo, encheu sua voz quando Cameron disse: "Oi meu amor, oi, 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 puta que lindo". A última coisa que Wallace viu de Cameron foram as solas dos sapatos. A porta se fechou atrás dele. A luz sumiu. As flores se fecharam. As folhas encolheram encolher, quando a porta se encaixou no batente. Camerão tinha ido embora. Os dois ficaram abaixo da porta pelo que pareceram horas. A coleira na mão de Hugo, enquanto o óleo se flutuava. Estava quase na hora. Ainda não. Mas estava perto. Beberam chá como se fosse qualquer outro dia. Amanhã se transformando em tarde, conforme fingiam que nada estava muda, mudando. Eles riram, Contaram histórias. Nelson e May lembraram Wallace de como ele ficava de biquíni. Meu Deus, vocês lembram de biquíni? Gente, eu tinha esquecido do biquíni. <risos> Ai, meu Deus. Nelson falou que se ele fosse algumas décadas mais jovem, poderia considerar ir atrás de Wallace pessoalmente para desgosto de Hugo. O Wallace fez Nelson lhe mostrar a fantasia de coelho. Foi bastante surpreendente. A cesta de ovos coloridos só piorou as coisas. Especialmente quando as orelhas, as orelhas caíram para todo lado, seu nariz balançando. Nelson não precisou abrir os ovos para o se saber que estavam recheados de couve-flor. O óleo se teve segurar a parte de baixo da mesa para não subir mais. Tentou ser discreto, mas todos sabiam. Todos sabiam. Ele renunciou à coleira, não querendo nenhuma distração para o que viria a seguir. Conforme o sol se movia no céu, o olho se refletiu sobre a vida que tivera antes daquele lugar. Não era muito. Cometera erros. Não tinha sido gentil. E sim, houve momentos de pura crueldade. Poderia ter feito mais. Devia ter sido mais. Mas achava que tinha feito a diferença ao fim, com a ajuda dos outros. Lembrou-se de como Nancy estava de sair da casa de chá pela última vez a na maneira como Naomi tinha falado ao telefone, o alívio no rosto de Cameron quando concha que o concha que se tornara derreteu, a vida retornando dos mortos. o Wallace fizera mais na morte do que jamais fizera em vida. Mas não fizera sozinho. E talvez esse fosse o ponto. Ainda tinha arrependimentos. Achava que sempre teria. Nada podia ser feito agora. Havia encontrado um dentro de si o um homem que pensara que se tornaria... Antes do que o peso da vida descesse sobre ele. Estava livre. As algemas de uma vida mor mortal haviam caído. Não havia mais nada prendendo ali, não mais. Doía, mas era uma dor boa. O Hugo tentou manter as aparências, mas quando mais se aproximava do anoitecer, mais agitado ficava. Ficou em silêncio. franziu a testa, cruzou os braços na defensiva. O óleo se chamou. O Hugo! Mei Nelson estava em silêncio. O Wallace se agarrava à mesa. Hugo fez que não, com a cabeça. Agora não, disse o Wallace. Quero que seja forte por mim. Ele cerrou os dentes de forma obstinada. E o que eu quero? Nelson suspirou. Sei é que é difícil para você. Não acho que. Hugo riu com a voz rouca, conforme mãos se fecharam em punho. Eu sei, só não sei o que fazer. Mei deitou a cabeça em seu ombro. Vai fazer. O que tem que fazer, sussurrou. Estaremos lá. Com vocês, a cada passo do caminho. Ela fitou Wallace. Você se transformou em um cara muito bom, Wallace Price. Não tão bom quanto você, May. Caramba, qual seu sobrenome? Ela riu. Freeman, troquei no ano passado. Melhor nome que já tive. Isso aí, disse Nelson. Ele tinha muito a dizer a todos. Mas antes que pudesse, Apolo rosnou. Ai, meu Deus, deve estar chegando o gerente. Apolo rosnou e foi a janela que dava para frente da casa de chá. Ah, lá. Os ponteiros do relógio começaram a engasgar à medida que o tempo freava. Não! Sussurrou ele quando uma luz azul começou a encher a travessia de caronte. Ainda não! Por favor, ainda não! Apolo e voou. Um som longo e triste à medida que a luz desaparecia. O relógio congelou completamente os ponteiros ficaram imóveis. Uma leve batida na porta. Hugo se levantou devagar da cadeira. Caminhou com passos pesados em direção à porta. Abaixou a cabeça, a mão na maçaneta. Ele abriu. O gerente estava na baranda. Usava uma camiseta que dizia, se você acha que sou fofo, deveria conhecer minha tia. Flores pendiam seu cabelo, se abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Hugo falou o menino com saudação: Que prazer vê-lo de novo. Estou vendo que anda bem. Ou tão bem quanto se pode esperar. Hugo deu um passo para trás, mas não respondeu. O gerente entrou na casa de chá, o chão rangendo sob seus pés descalços, as paredes e o teto começando a anular como antes. Ele olhou para cada um dos presentes, parando por um tempo e meio, antes de se virar para Nelson e Apolo, que rosnou, mas manteve distância. Bom garoto, disse o menino. Apolo latiu com selvageria em resposta. Bom, na maioria das vezes, um bom cachorro. May, você entrou nesse negócio de ceifadora como um peixe na água. Sabia que atribuir você a Hugo era a coisa certa a fazer. Estou impressionado. Francamente, não dou a mínima com que você... Ah, falou o menino. Não precisa disso. Sou seu chefe, no fim das contas. Odiaria pensar que você precisaria de uma anotação em seu registro permanente. Ele fungou. Nelson, ainda aqui, pelo que vejo, que esperado. Não inesperado, né? Que esperado. Adorei essa expressão. Vou usar bastante. Não inesperado. Que esperado. Pode ter certeza que estou, rosnou Nelson apontando a bengala para o gerente. E não pense que vai obrigar alguém a fazer algo que não quer fazer. Não vou permitir. Esse gerente está rodeado, o povo bem bravo. Hein? Eita beleza, se a gente estivesse lá, a gente estava junto com as bengalas lá. O garoto o encarou por um longo momento. Interessante. Realmente acreditei naquela ameaça por mais inconsequente que fosse. Por favor, lembre-se de que há pouco que você possa fazer comigo para impedir o que deve acontecer. Eu sou o universo. Você, um grão de poeira. Gosto de você, Nelson. Por favor, não faça com que eu me arrependa. Nelson olhou com desconfiança, mas não respondeu. Difícil, né, gente? Você está falando com Deus. O que, que você vai também ficar... É complicado. O gerente se aproximou da mesa. O Wallace estava imóvel, enquanto o Hugo fechava a porta. A fechadura clicou. O menino parou na frente da mesa em frente ao Wallace, inspecionando o bule e as xícaras. Passou um dedo ao longo do bico da chaleira, pegou uma gota de líquido na ponta e a passou na língua. Hortelã. Comentou parecendo se divertir. Bem galinhas doces, não é Wallace? Sua mãe fazia, as fazia na cozinha no inverno. Como é estranho que uma lembrança tão reconfortante venha de alguém que você passou a desprezar? Eu não a desprezo, afirmou Wallace com frieza. O menino arqueou uma sobrancelha. É mesmo? Por que não? Ela era, na melhor das hipóteses, distante. Os seus pais eram. Diga, Wallace, o que você vai fazer quando vir de novo? O que vai dizer? Ele não tinha pensado nisso. Não sabia o que isso tornava. Pelo visto, o pai e a mãe eram frio, gente. Eu, não tinha... Eu achei que a mãe fosse fofa. Não, não me lembrava da mãe ser ruim. Eu acho que me marcou aquela coisa dela fazendo as bengalinhas de açúcar no... No Natal, sabe? Mas acho que ele falou alguma coisa no início, ou em algum momento aí. Bom, voltando pro livro. O menino mineu a cabeça. Entendo. Bem, acho que é melhor deixar essa questão pra você resolver do que pra mim. Sente-se, Hugo, pra que possamos conversar. Começar. Começar. O Hugo voltou pra mesa, puxando a cadeira antes de voltar a se sentar com a expressão vazia e fria. O Wallace odiava vê-lo assim. O menino bateu palmas. Assim é melhor. Esperem só um segundo. Ele foi até a mesa perto, puxou a cadeira e arrastou pelo chão de volta pra mesa. Empurrou, enfim, isso é muito louco. Imagina você ter uma conversa com um garotinho do seu lado, só que aquele garotinho que você olha, é muito, deve ser muito louco isso, você olhar pra um garotinho e pensar quanto poder esse garotinho tem, né? para ser eu tomar uma lá. Vamos lá. Ele foi dar merda e arrastou pelo chão de volta para a mesa. Empurrou-a entre May e Nelson, então subiu nela, sentando-se de joelhos. Ele apoiou os cotovelos na mesa, o queixo nas mãos. Muito bem, assim ficamos todos iguais. Eu gostaria de uma xícara de chá. Sempre gostei do seu chá, Hugo. Serviria para mim? E Hugo respondeu, caraca, puta. Não, não vou servir. O menino piscou devagar os cílios pretos como fuligem contra a pele dourada. Como assim? Perguntou ele, a voz aguda e doce como navalhas revestidas de açúcar. Você não vai tomar chá nenhum. Ah, o menino inclinou a cabeça. Por que não? Porque você vai me ouvir e não quero você distraído. Hum, soltou o menino. É mesmo? Vai ser é interessante. Você tem a minha atenção. Vai em frente, Sou todo ouvidos. Ele lançou um olhar malicioso para o óleo sem voltar para Hugo. Mas eu me apressaria se fosse você. Parece que o nosso óleo aqui ó, está tendo dificuldade para ficar sentado. Não gostaria que ele saísse flutuando e quando você está... É, como é que vocês dizem? Ah, soltando os cachorros. Ironia, filha da... Esse menino, dessa criança. Disse uma palmada no bumbum. Hugo cruzou as mãos sobre a mesa, à sua frente... As pontas dos polegares pressionadas juntas. Você mentiu para mim. Mentir? Sobre o que exatamente, Cameron? Ah, falou o Gerente. O Concha? Sim. Ele passou pela porta porque nós o ajudamos. Ajudaram? Ele tamborilou os dedos nas bochechas. Impressionante. O Wallace sentia vontade de gritar, mas manteve a boca fechada. Não podia deixar as emoções tomarem conta de si, não quando isso contava mais do que qualquer coisa. E ele confiava em Hugo com cada fibra do seu ser. Hugo sabia o que estava fazendo. A voz de Hugo estava calma quando falou. Você o deixou ser como era. Você me disse que não havia nada que pudesse fazer. Eu falei isso? O gerente riu. Acho que sim. Fico feliz em, sa feliz em saber que você me ouviu. Você poderia ter intervindo a qualquer momento para ajudá-lo. Por que eu faria isso? Perguntou o gerente, parecendo perplexo. Ele fez a escolha dele. Como eu expliquei a Wallace, o livre-arbítrio é primordial. É vital para. até você decidir que não é. Interrompeu Hugo sem rodeios. Isso não é um jogo. Você não pode escolher quando vai intervir, não? Indagou o menino. Ele olhou em volta para os outros como se questionasse. Vocês conseguem acreditar nesse cara? Seu olhar permaneceu em Wallace por um momento antes de voltar a Hugo. Mas, para continuar a discussão Por que não me disse o que eu Um ser infinito de poeira e estrelas Deveria ter feito Hugo se inclinou para frente, o rosto impassível Ele estava sofrendo Perdido Meu antigo ceifador sabia disso Ele se alimentou disso E mesmo assim você não fez nada Mesmo depois que Camerão se transformou em uma concha Você não levantou um dedo Foi só com Léa que decidiu fazer alguma coisa nesse sentido Não devia ter demorado tanto o menino zombou, talvez mas o fim deu tudo certo a mãe de Léa está no caminho de cura nada graças a ele, né, o palhaço olha contando como se fosse ele, gente, mas é muita palhaçada meu Deus, vamos lá vou botar um não estão entendendo eu sei que é criança, mas por dentro não tem criança então merece um citabefe a mãe de Léa está no caminho da cura Cameron se encontrou novamente e continuou sua jornada para o grande selvagem além não vejo problema até aqui Todos estão felizes. Ele sorriu. Você deveria se orgulhar. Parabéns a todos. Viva! E bateu palmas. Você poderia tê-lo ajudado? Perguntou May. O gerente virou a cabeça devagar para ela. Ela não desviou olhar. Bem, começou o gerente arrastando a palavra por várias sílabas. Quer dizer, claro, se é para ir direto ao ponto. Posso fazer praticamente qualquer coisa que eu quiser. Ele estreitou os olhos. Wallace se sentiu um frio percorrer sua espinha conforme a voz do menino ficava entrecortada. Eu poderia ter impedido que seus pais morressem, Hugo. Poderia ter mantido o coração de Wallace batendo, seu tum tum paricum pum -pate cum bum Poderia ter agarrado o Cameron pela nuca no dia em que ele decidiu fugir ou forçado a passar pela porta. Mas você não fez nada, afirmou o Hugo. É, não fiz, concordou o menino. Porque uma ordem nas coisas. Lembra que o Wallace falou que ele é um burocrata? Um plano que está. e também não pode mexer em morte, isso eu concordo com ele. Um plano que está muito acima da sua alçada. Você faria bem se lembrar. Não tenho certeza se gosto do seu tom. Ele fez bem sim, o lado inferior se projetando. Não é muito simpático. Que plano é esse? Perguntou Wallace. O menino fitou novamente. Perdão? O plano, repetiu Wallace. Qual é? Algo muito além da sua capacidade de compreender. É? Certo, falou Wallace. O que há do outro lado da porta? Foi sutil. Desapareceu em um piscar de olhos, mas Wallace viu a expressão perplexa antes que desaparecesse. Ora, tudo é claro. Detalhes. Diga uma coisa além do que já sabemos. Seu lábio inferior se projetou ainda mais. Ah, Wallace. Não há nada a temer, eu já falei, você vai encontrar. Olha só. Eu não acho que você saiba. Interrompeu Wallace. Gente, que conversa interessante. Vamos lá. Olha só, não acho que você saiba, interrompeu Wallace. Ele se inclinou para frente enquanto o meio inspirava fundo e Nelson batia a bengala no chão. Acho que você quer. Você tenta nos imitar, tenta nos fazer pensar que entende. Mas como poderia? Você não tem a nossa humanidade. Não sabe o que é ter um coração batendo, senti-lo pulsar não sabe o que significa ser feliz, o que significa sofrer talvez uma parte de você tenha inveja de todas as coisas que somos e que você nunca poderia ser embora possa não acreditar em mim eu desejo isso para você mais do que você imagina porque eu sei que há algo do outro lado daquela porta eu senti, eu ouvi os sussurros ouvi as músicas que ela canta vi a luz que emana dela você consegue, você quer começar a imaginar como é? Cuidado, Wallace. Valor o gerente, o beicinho desaparecendo aos poucos, deixando os lábios tensos. Lembre-se com quem você está falando. Ele sabe, disse Hugo calmamente. Todos nós sabemos. O gerente Brasil a olhar, olhar para Hugo. Sabem? Espero que sim. O que são as conchas? O Wallace fez uma pausa pensando mais do que nunca. Uma manifestação de uma vida baseada no medo? Parecia, na direção parecia a direção certa, mas ele não conseguia captar bem a imagem. Eles, o quê? São mais suscetíveis à vida baseada no medo. Repetiu o gerente devagar. Isso é um... Ele olhou para o Wallace. Descobriu sozinho, foi? Que bom. É, Wallace, aqueles que viviam com medo e desespero são mais, como você colocou, suscetíveis. Tudo que conhecem é o pavor. E isso os persegue. Embora não os festa da mesma maneira, pessoas como Cameron às vezes não conseguem aceitar a nova realidade. Eles fogem da realidade e, bem, você sabe o que acontece depois. Quantos deles existem? perguntou o Hugo. O gerente de tubiô. O quê? O Hugo olhou para o gerente mal piscando. Pessoas como Cameron. Pessoas que foram trazidas para, para barqueiros e barqueiras de todo mundo e que se perderam. Quantos deles, deles existem? Não vejo como isso tem a ver com. Tem tudo a ver, exclamou Wallace. Não se trata de qualquer pessoa específica. Trata-se de todos nós e do que fazemos uns pelos outros. A porta não discrimina. Ela está lá para todos que são corajosos, o suficiente para olhar para elas. Algumas pessoas se perdem, mas não é culpa delas. Elas estão com medo. Minha nossa, claro que estão. Como poderiam não estar? Todo mundo se perde em algum momento. E não é apenas por causa dos erros ou das de decisões que tomam. É porque são terríveis e maravilhosamente humanas e a única coisa que aprendi sobre ser humano é que não podemos fazer isso sozinhos quando estamos perdidos precisamos de ajuda para tentar reencontrar nosso caminho temos uma chance aqui de fazer algo importante algo nunca feito antes nós disse o gerente você não quer dizer eles porque caso tenha esquecido você está morto eu sei respondeu Wallace eu sei. O menino franziu a testa. Já falei uma vez, Wallace, não faço acordos. Não negocio. Achei que já tivéssemos superado isso. Ele suspirou pesadamente. Tô tão decepcionado com você. Foi muito claro sobre o assunto. E você fala sobre as conchas como se soubesse alguma coisa sobre eles. Eu os vi, falou Wallace, de perto. Cameron. Vi o que ele era, independentemente do que havia se tornado. Um, afirmou o gerente, você viu um deles. Foi suficiente, disse Hugo. Mais do que suficiente até. Porque se o restante do Conchas for como o um Camerão, eles merecem uma chance assim como nós. Ele se inclinou para frente, o olhar nunca deixando o gerente. Posso fazer isso? Você sabe que posso. Ele olhou para os outros na mesa. Nós podemos fazer isso. O gerente ficou em silêncio por um longo momento. O Olsen teve que segurar para não se mexer. Mal conseguiu evitar gritar de alívio. Oh, caraca! Caraca, uh. vou lhe essa parte. O gerente ficou em silêncio por um longo momento. O Wallace teve que se segurar para não mexer. Mal conseguiu evitar de gritar de alívio quando o gerente falou: Você tem a minha atenção, não a desperdice. Vamos continuar lendo, calma, gente. Ai, meu Deus. Argumentos finais. Qualquer tiver algum advogado aqui, vai saber que os argumentos finais... É a parte muito importante, gente... É o um momento de convencer o juiz... Argumentos finais é a base de tudo... Vamos lá... Argumentos finais... Mas não vieram de Wallace... Não podiam... Ele fitou a única pessoa que conhecia a vida e a morte melhor do que ninguém na casa de chá... O indireito aos ombros, respirando fundo e soltando o ar devagar... Os conchas... Traga-os aqui... Deixe que os ajudemos... Eles não merecem ficar como estão. Devem ser capazes de encontrar o caminho de casa, assim como todos os outros. Ele olhou para Wallace, que ainda segurava a mesa o mais forte que podia. Estava cada vez mais difícil. Seu traseiro levantou-se da cadeira alguns centímetros, os joelhos pressionando na parte inferior do tampo da mesa, os pés fora do chão. E se ouvisse com atenção, se realmente se esforçasse, poderia ouvir o sussurro da porta mais uma vez. Estava quase no fim. O gerente o encarou. Por que eu concordaria com isso? Porque você sabe que podemos fazer, falou May. Ou pelo menos podemos tentar. E porque a coisa é certa a se fazer, completou Wallace e nunca havia acreditado tanto em uma coisa como naquele momento. Que simples. Que terrivelmente profundo. A única razão pela qual os conchas escolheram, escolheram fazer o que fizeram foi por conta do medo do desconhecido. O gerente assentiu devagar. Digamos que eu considere isso. Digamos por um momento que eu considere a oferta. O que vão me dar em troca? E o Wallace respondeu, vou embora. Hugo ficou alarmado. Wallace, não, não. Como você é estranho, falou o gerente. Você mudou. O que causou isso? Você sabe? Wallace riu de um jeito aberto e brilhante. Você, eu acho. Ou pelo menos você foi parte. Mesmo que nada do que faça tenha sentido. Mas isso faz parte do curso, curso de existir. Porque a vida não tem sentido. E no caso raro de encontrarmos algo que faça sentido, agarramos a coisa com o máximo de firmeza que podemos. Eu me encontrei por sua causa. Mas você não é nada em comparação a... Nossa! O cara que se acha o pós, as estrelas, ele é tudo, né? Mas você não é nada em comparação a May, a Nelson... Apolo, ele engoliu em seco e Hugo Hugo se levantou de uma vez a cadeira tombou e caiu no chão não, falou com rispidez, não vou deixar que faça não vou, não se trata de mim explicou Wallace, ou de nós você me deu mais do que eu jamais poderia pedir Hugo, você não vê sou quem eu sou porque você me mostrou o caminho você se recusou a desistir de mim e é assim que você vai ajudar todos que vierem depois de mim e precisarem de você tanto quanto eu tudo bem, falou o gerente de repente, e todo o ar foi sugado da sala. Temos um acordo. Trai, trarei os conchas para cá um por um. Se eles os curar, então que assim seja. Se não curar, ficam como estão. Será muito trabalho de qualquer maneira e não sei quanto sucesso terá. O aperto da mão de Wallace na, Wallace na mesa afrouxou quando ele ficou boque aberto. Você está falando sério? Sim, respondeu o gerente. Dou minha palavra. Por quê? Perguntou o Wallace. O gerente concordara mais rápido do que o Wallace esperava. Tinha que haver mais alguma coisa ali. Cabeça de advogado, né? O gerente deu de ombros. Curiosidade. Quero ver o que acontece. Deve ser vida num tédio, né, esse homem? Aí muda alguma coisa já vem a curiosidade. Olha lá. Com a ordem, vem a rotina. A rotina pode levar ao tédio. Especialmente quando dura para sempre. Ai, gente, quando eu acerta eu fico tão feliz, eu me acho tão inteligente. Vocês também são assim? Tá? Tô me achando agora. Então, vamos lá. Curiosidade. Quero ver o que acontece. Com a ordem, e a rotina. A rotina pode levar ao tédio, especialmente quando dura para sempre. Isto é... diferente. Seus olhos se estretaram, observaram o gumei. Não confunda minha aceitação como sinal um de complacência. Jura? Insistiu Wallace. Sim, disse o gerente, abrindo os olhos. Juro. Ouvi o um argumento final, advogado. O júri voltou, voltou com veredito a seu favor. Chegamos a um acordo. Está na hora, Wallace. Hora de ir. Nossa senhora. Calma, Vanusa, faltam, faltam 30 páginas. 30 páginas são bastante páginas. Então, sim, vai dar certo. Calma, gente. Vai dar certo. Isso não vai acabar desse jeito. Você não joga filme da parede. <risos> Meu Deus. Está na hora, o Wallace, hora de ir. O Wallace começou. Eu e olhou pra May, Uma lágrima escorria por sua bochecha. Fitou Nelson. Seus olhos estavam fechados. E ele franzia a testa profundamente. E para a pó. O cachorro ganhou e abaixava a cabeça, abaixou a cabeça. Olhou para Hugo. O óleo se lembrou do dia que chegaram à casa de chá e de como estiveram com medo de Hugo. Se soubesse na época, que sabia agora. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Ele sabia. Aqui no fim ele sabia. Amo vocês. Todos. Vocês fizeram minha morte valer a pena. Obrigado por me ajudar a viver. Então Wallace Price largou a mesa. Sem amarras, solto, ele subiu. Os joelhos dele bateram na mesa, fazendo -o pular. O bule e as xícaras chapalharam. Como era libertador se soltar. Finalmente, não estava com medo, não mais. Fechou os olhos, flutuando em direção ao teto. O puxão da porta ficou mais forte do que nunca. Cantava para ele, sussurrava seu nome. Ele abriu os olhos quando parou de subir. Olhou para baixo. Nelson segurava seu tornozelo, os dedos se enterrando, um olhar de determinação no rosto que se transformou em surpresa quando ele também começou a se erguer do chão. O Nelson? O quê? Não, Nelson, calma, gente. O não pode ficar sozinho. Mas então Apolo saltou para frente, as mandíbulas se fechando ao redor da bengala de Nelson, segurando no lugar. O cachorro ganiu quando suas patas dianteiras se ergueram do chão, o topo da cabeça de se perto do teto. May agarrou as pernas de Apolo, o rabo batendo no rosto dela. Não, ralhou ela, não é hora, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então ela também começou a se erguer, os pés chutando quando deixaram o chão. Hugo tentou agarrá-la, mas suas mãos passaram através dela várias vezes. Wallace sorriu para todos. Está tudo bem, eu juro, podem me soltar. Nunca nesta vida, resmungou Nelson apertando o tornozelo de Wallace. A mão de Nelson escorreu para o sapato de Wallace. Os olhos dele se arregalaram. Não! Adeus, sussurrou Wallace. O sapato saiu. Nelson, Apolo e May caíram no chão, empilhados. Wallace virou o rosto para cima. Os sussurros ficaram mais altos. Ele subiu pelo teto do primeiro andar para o segundo. Ouviu os outros gritando lá embaixo e correndo para as escadas. Nelson apareceu do nada estendendo a mão, mas o olho estava muito alto. Mei e Hugo chegaram ao segundo andar a tempo de vê-lo subindo pelo teto. O Wallace! exclamou Hugo. O terceiro andar. Ele desejou ter passado mais tempo no quarto de Hugo. Perguntou-se que tipo de vida poderiam ter criado para si mesmos, se eles tivessem encontrado o caminho para aquele pequeno lugar antes que seu coração parasse. Imaginou que teria sido maravilhoso. Mas era melhor ter tido aquilo por algum tempo do que nunca. Que pensamento grandioso aquele. Mas era uma morte grandiosa, não era? Pelo que ele havia encontrado depois da vida. Os sussurros da porta o chamavam, cantando seu nome sem parar. Em seu peito havia uma luz, como o sol. Queimava dentro de si. Ele estava na horizontal em relação ao chão. Os braços abertos como tinham estado quando ele andava atrás de Hugo no, na scooter. Bateu no teto do terceiro andar que cedeu quando se subiu até o quarto andar. Não ficou surpreso ao ver o gerente já à sua espera, abaixo da porta, com a cabeça inclinada. Por um momento, Wallace pensou que continuaria subindo e subindo. Talvez a porta não se abrisse e ele subisse pelo telhado da casa para o céu noturno e as estrelas sem fim. Não seria tão ruim. Mas ele não continuou. Parou, suspenso no ar. Nelson apareceu perto do patamar, mas não falou nada. Pela primeira vez, o gerente pareceu inseguro. Apenas um garotinho com flores no cabelo. O Ollie se sorriu. Não estou com medo. Não de você, nem da porta, nem de qualquer coisa que virá antes ou virá depois. Que veio antes ou virá depois. Nelson afundou o rosto nas mãos. Não está com medo, repetiu o gerente. Estou vendo. Você soltou a mesa como se. Ele olhou para a bola e assim, por um longo tempo. Antes de só observar a porta, à medida que os sussurros ficavam mais altos, mais ininteligíveis. In Fico pensando, como seria se... Os sussurros se transformaram em um redemoinho. O gerente balançou a cabeça teimosamente, Uma criança ouvindo, não. Não, não acho que seja bem verdade. E se... Quer saber? Estou ficando muito cansado do seu... O turbilhão transformou-se em um furacão, furioso e barulhento. — Sempre fiz tudo o que você pediu. — Sempre! Ele olhou para a porta com raiva. — E onde nos levou? Se é isso para todos, então precisa ser para todos. Não quer ver o que pode acontecer? — Acho que eles podem acabar surpreendendo a todos nós. Provaram-se si mesmos e vão precisar de toda a ajuda que conseguirem. Que mal poderia haver? A porta chacoalhou no batente, a folha na maçaneta se desenrolando. — Sim, falou o gerente. — Eu sei. Mas isso é uma escolha. Minha escolha. E o que quer que aconteça será por minha conta. Você tem a minha palavra. Eu que me responsabilizo pelo que acontecer a seguir. Gente, o que é isso? Que conversa é essa com quem que está falando, pelo amor de Deus? Gente, será que é com Deus? O furacão explodiu. O silêncio dominou o quarto andar da casa de chá. Hum, disse o gerente. Não acredito que funcionou. Ficou me perguntando o que mais eu posso fazer. Ele olhou para Wallace antes de fazer um movimento brusco com a cabeça. O Wallace caiu no chão, exando com tudo em pé, mas conseguindo não cair. Pela primeira vez, desde que deram o gancho a Cameron, sentiu-se no chão como se tivesse peso. May chegou ao patamar ofegante com o corpo dobrado ao meio, a mãos nos joelhos. As unhas de Apolo deslizaram pelo chão quando ele pulou os últimos degraus, rolando de ponta a ponta antes de parar de costas. O cachorro piscou para Wallace, a língua pendendo da boca, sorrindo e manando o rabo. Hugo chegou por último. Ele parou, aberto. Houve uma mudança de planos, explicou o gerente, estranhamente, parecendo se divertir. Fiz uma mudança nos planos e riu alto, balançando a cabeça. Vai ser divertido. O ar ao redor ficou denso, onde explodir um cômico pó. O gerente segurava uma pasta, franzindo a testa ao abri-lo, a boca se movendo ao ler em silêncio, folheando as páginas. Wallace tentou ver o que estava lendo, mas o gerente fechou a pasta antes que ele pudesse chegar perto o suficiente. Interessante. Seu currículo é muito completo. Completo demais, se quer saber. Mas, como ninguém perguntou, aparentemente não importa. Wallace sentiu os olhos arregalarem. Meu quê? O gerente jogou a pasta para cima. Ela ficou suspensa por um tempo antes de desaparecer. Entrevista de emprego, explicou. Toda essa maldita papelada. Mas a morte é um negócio, então suponho que seja uma necessidade. Quem teria pensado que a morte se transformaria em um trabalho administrativo? Ele estremeceu. Não importa. Parabéns, Wallace. Você está contratado. Para. Dois segundos. Para. Quê? Toda essa entrevista de emprego, por ler de novo, parece que eu gosto e eu releio. É, toda essa maldita tá papelada, mas a morte é um negócio, então suponho que seja uma necessidade. Quem teria pensado que a morte se transformaria em um trabalho administrativo? Ele estremeceu, não importa. Parabéns, Wallace, se você está contratado. Ele abriu um sorriso enorme, em regime temporário, claro cujos termos serão negociados caso passe para uma posição mais permanente. Para Para o quê? O gerente estendeu a mão e arrancou uma flor do cabelo, o talo estalando. As pétalas eram amarelas, rosa e laranja. Ele estendeu para Wallace com a palma voltada para o teto. A folha na maçaneta de cristal assim esvoçou como se pegasse uma brisa e flutuou acima de sua mão ao desabrochar brilhantemente. Trazer os conchas aqui será um trabalho maior do que imagina. Os outros precisarão de ajuda. De acordo com seu currículo, você certamente parece qualificado. E embora eu preferisse alguém um pouco menos você. Um pouco, um pouco menos você. Um currículo como este não mente. Abra a boca, Wallace. O quê? Perguntou Wallace recuando. Por quê? O gerente resmungou baixinho antes de dizer. Aceite logo, antes que eu mude de ideia. Se soubesse o que estou arriscando aqui, abriria a maldita boca. Wallace abriu a boca. O gerente inflou as bochechas, soprando uma corrente de ar contra a flor acima da sua palma. Ela ficou maior à medida que flutuou em direção ao Wallace. As pétalas roçaram seus lábios, fizeram cócegas no nariz, dobraram em sua boca, pousando na sua língua. Tinha um gosto doce, como o mel no chá. Ele se engasgou e tossiu quando a flor encheu a sua boca. Ele mordeu e tentou segurá-la sem sucesso. A flor deslizou pela garganta. Ele caiu com mãos e pés no chão, a cabeça baixa enquanto se engasgava. Sentiu o momento em que a flor atingiu o seu peito e desabrochou. Pulsou uma vez. Duas vezes. Três vezes. De novo, de novo, de novo. Alguém se agachou ao seu lado. Wallace -se? perguntou Hugo, parecendo preocupado. O que você fez com ele? Hum, Hugo chamou o meio com a voz trêmula. O que eu queria fazer, explicou o gerente. É hora de uma mudança. Eles não gostam, mas são velhos e bitolados com seus modos de agir. Posso lidar com eles? Hugo! O que foi, May? Ela sussurrou. Você está tocando nele. O Wallace ergueu a cabeça. Hugo estava ao lado dele de joelhos, as mãos... Que momento! As mãos nas costas de Wallace, esfregando para cima e para baixo. A mão parou quando May falou... O peso daquilo como uma marca. Hugo soltou. Você está vivo? Perguntou o gerente. Sim, está. Um presente para você, Hugo. E um presente a não ser menosprezado. Ele fungou. Pode ser tomado de volta com a mesma facilidade. E serei o primeiro aqui para fazê-lo, caso haja necessidade. Não me decepcione, Wallace. Estou dando uma chance a você. Preferiria me arrepender. Tenho certeza de que as repercussões seriam infinitas. Meu coração... Respondeu Wallace, à medida que a pulsação no peito trovejava contra sua caixa torácica. Posso sentir meu... Ai, que lindo. Posso sentir meu... Hugo beijou. Suas mãos... Gente, eu vivi por esse momento. Como diz a Paulinha, estou vivendo por esse momento. Eu vivi por esse momento. Hugo beijou. Suas mãos seguraram o rosto de Wallace e ele o beijou como se fosse a última coisa que faria na vida. O Wallace ofegou na boca de Hugo, seus lábios quentes e macios. Os dedos de Hugo se cravaram em suas bochechas, uma pressão diferente de tudo que o Wallace já sentira. Ele fez a única coisa que podia enquanto estrelas explodiam em seus olhos. Beijou o Hugo também. Suspirou no beijo, perseguindo os resquícios de hortelã da língua dele. Beijou com todo o seu ser, dando tudo o que podia. Estava chorando, ou o Hugo estava chorando, ou os dois estavam chorando, mas não importava. Ele beijou Hugo Frima com todas as suas forças. Hugo se afastou, mas apenas um pouco, pressionando a testa na de Wallace. Olá! Olá, Hugo! Hugo tentou sorrir, mas não conseguiu. É real? Acho que sim. E Hugo beijou de novo com uma doçura brilhante. E o Wallace sentiu até a ponta dos pés. Beijou Wallace nos lábios, nas bochechas, nas pálpebras, quando Wallace, Wallace não aguentava mais olhar ele tão de perto. Ele beijou as lágrimas para secá-las, dizendo Você é real! Você é real! Você é real! Por fim, se separaram. Por fim, Hugo se levantou, os joelhos estalando. Estendeu as mãos para o Wallace. Wallace não hesitou. O aperto de Hugo era forte quando ele puxou Wallace para se erguer. Olhou para as mãos unidas com admiração, antes de puxar Wallace para perto. Abaixou a cabeça até o peito de Wallace e pressionou a orelha contra o lado esquerdo da caixa torácica. — Consigo ouvir! — sussurrou. — Seu coração! Então ele se levantou e abraçou Wallace com força. A respiração de Wallace foi arrancada do peito conforme Hugo apertava o mais forte que podia. Ele foi erguido do chão, Hugo rindo, girando com ele. Hugo, gritou Wallace, tonto com a sala girando em torno deles. Você vai me deixar enjoada se não me colocar no chão. Hugo abaixou. Ele tentou recuar, mas o Wallace não deixou ir muito longe. Entrelaçou os dedos com o de Hugo palma com palma. Mal teve tempo de reagir antes de meio pular em cima dele. As pernas enroladas em sua cintura, o cabelo dela em seu nariz. Ele riu quando ela começou a bater com os punhos no peito dele, exigindo que nunca mais fizesse algo tão estúpido. E como pode ser tão burro, Wallace? Como você pode pensar que poderia dizer adeus? Oh, gente, amei. ela não consegue falar no amor sem brigar, né? Ela ama brigando. O ser amado escuta tudo da dela. mesmo das demas que ela não gosta da dezembro. Mas ela é uma mulher brava. Desceu, desse tamanzinho. Quase um, mini, quase um mínimo para ser tão bravo assim. É... Ela, ele beijou os cabelos dela, a testa. Bem, gritou quando ele fez cócegas na barriga dela, pulando para se afastar dele. Então, Nelson e Apolo chegaram correndo, mas passaram direto por ele. Nelson quase caiu no chão. Apolo caiu, batendo na parede atrás. A janela, a janela chacoalharam na torre. Ele se levantou, balançando a cabeça, parecendo confuso. Ele está vivo, explicou o gerente secamente. Vocês não podem tocá-lo. Pelo menos não ainda. May vai ter que ensinar como fazer. Eles olharam para o gerente. Como assim? Perguntou Wallace ainda atordoado. Como posso? May disse. Ai, cara. Ele vai ser um ceifador, gente, o Wallace. É, ele está vivo, explicou o gerente secamente. Vocês não podem tocá-lo. Pelo menos não ainda. May vai ter que ensinar como fazer. Eles olharam para o gerente. Como assim? Perguntou Wallace, ainda atordoado. Como posso? Meio disse. Um ceifador. O gerente assentiu. O trabalho será maior que podem aguentar. Se forem cuidar dos conchas, precisarão de outro ceifador para ajudá-los. O Wallace já sabe como funciona. Todo mundo aqui sabe que é mais barato manter os funcionários que tem do que contratar alguém novo. O Wallace, alguém novo. O Wallace estende a mão. O Wallace olhou para Hugo, que assentiu. Ele estendeu a mão. May disse o gerente, você sabe o que fazer. E como sei, exclamou May. Wallace, observe, ok? Ela ergueu a própria mão, flexionando os dedos. Levantou a outra mão e bateu um padrão familiar com sua palma. Uma luz pulsou suavemente, brevemente na mão dela. Wallace soltou Hugo, embora relutante. Bateu o mesmo padrão em sua própria mão. A princípio, nada aconteceu. Ele franziu a testa. Talvez eu tenha feito... É. A sala estremeceu e sacudiu. A pele dele vibrou. Arrepios percorreram a parte de trás de seu pescoço. Suas mãos tremiam. O ar ao redor dele se expandiu como se estivesse na superfície de uma bolha de sabão. De sabão. A bolha estourou. O óleo se olhou para cima. As cores do quarto andar eram mais nítidas. Ele conseguia ver os veios nas paredes, as rachaduras finitas no chão. Estendeu a mão para Hugo e sua mão o atravessou. Ele entrou em pânico. Então o gerente falou... Você pode mudar de volta, como MEI. Ah, por isso que MEI, as pessoas não viam, tem gente que vê. Porque, olha isso, que era uma dúvida que a gente, que a Claudinha Fogger fez. E eu também fiquei na dúvida, porque a MEI às vezes vê e não vê, né? Olha, você pode mudar de volta, como MEI. Repita o padrão isso estará, e estará entre os vivos mais uma vez. Faz parte de ser um ceifador. Isso vai permitir que você interaja com aqueles que já morreram. Ele fez uma careta. Com os conchas, criaturas infelizes que são. Cara, eles vão fazer muito bem, gente. Que livro é esse? Que livro é esse? A pola aproximou-se dele lentamente, as narinas dilatadas. Esticou o pescoço até que seu focinho pressionou a mão de Wallace. O rabo do cachorro começou a balançar furiosamente conforme lambia os dedos de Wallace. Sim, afirmou Wallace com uma careta. Estou feliz em sentir você também. Em seguida, Nelson estava em cima dele, abraçando quase tão forte quanto seu neto. Eu sabia, sussurrou Nelson, sabia que encontraríamos um caminho. O óleo abraçou -o de volta. Sabia? Nelson zombou enquanto se afastava. Claro que sim, nunca duvidei, nem por um segundo. Volte, disse o gerente. O óleo se repetiu o mesmo padrão na palma da mão. A sala oscilou ao redor dele de novo, a nitidez desaparecendo tão rapidamente quanto tinha chegado. Para ter certeza de que tinha funcionado, estendeu a mão para o Hugo mais uma vez, segurando a dele. Levou-as aos lábios, beijando as costas dela. Hugo encarou maravilhado. — É real! — sussurrou Wallace para ele. — Não entendo! — admitiu Hugo. — Como? Eles se voltaram para o gerente mais uma vez. O garoto suspirou, cruzando os braços. — Sim, sim, você está vivo de novo. Que maravilhoso para você! — ele parecia sombrio. Não é algo para ser recebido de forma leviana, Wallace. Em toda história, houve apenas uma pessoa que foi trazida de volta à vida dessa maneira. Wallace ficou com o aberto. Puta merda! sou igual a Jesus? O Jardim fez uma careta. O quê? Claro que não. O nome dele era <risos> Pablo. <risos> eu sou igual a Jesus. Ai, meu Deus. O quê? Claro que não. O nome dele era Pablo. Viveu na Espanha no século XV. Ele era... Bem, não importa o que ele era. Tudo que importa é que você saiba que isso é um presente... Que pode ser tirado com a mesma facilidade que foi dado. Ele balançou a cabeça. Você não pode voltar para a vida que vivia, Wallace. Para todos os efeitos, essa vida ainda está morta. As pessoas que o conheceram... As pessoas que aturaram você, para elas você está morto e enterrado sem nada além de uma lápide de pedra para mostrar que você existiu. Você não pode retornar. Isso criaria desordem e eu não, eu não admit, aceitarei. Você recebeu uma segunda chance. Não receberá outra. Sugiro que faça exames nesse coração o mais rápido possível. Melhor prevenir do que remediar. Entendeu? Não, ele realmente não entendia. E se alguém que me conhece ia me reconhecer? Ele achava que a chance era minúscula, mas as últimas semanas ele havia mostrado quão estranho o mundo realmente era. Vamos lidar com isso quando acontecer. Se acontecer, afirmou o gerente. Estou falando sério, Wallace. Seu lugar é aqui. Completou o Wallace, apertando a mão de Uga porque podia. Meu lugar é aqui. Exatamente. Você tem muito trabalho pela frente. Cabe a você provar a mim que minha fé em você não foi equivocada. Sem pressão. O gerente bocejou longamente, o maxilar cristalando. Acho que já foi emoção suficiente por um dia. Volto em breve para descrever o que vem a seguir. May vai ser sua treinadora. Ouça o que ela diz. May é boa no que faz. Talvez a melhor que já vi. May enrubeceu, encarando o gerente com raiva. Estou indo agora, disse o gerente. Vou ficar de olho em todos vocês. Considerem isso um período de experiência. Reorientem-se com o mundo dos vivos. Ele olhou para Hugo antes de olhar para Wallace. Faça o que os romanos fazem quando estão apaixonados um pelo outro. Até enjoar. Não quero voltar e pegar vocês dois em flagrante delito. <risos> Ele fez um gesto obsceno com as mãos. Algo que o Wallace nunca quis ver uma criança fazer, mesmo que ela parecesse ser tão velha quanto o universo. O Hugo gaguejou. Ai, meu Deus, murmurou Wallace, sabendo que suas bochechas já estavam vermelhas. Sim, falou o gerente, eu sei. É terrivelmente irritante. Não sei como você aguenta. O amor parece te positivamente terrível. Ele se virou para as escadas, chifres começando a crescer da sua cabeça. Flores desabrochando do veludo. É que deve voltar seu servo, né? Do veludo. Fez uma pausa olhando para trás. Sorriu, piscou e desceu as escadas. Quando chegou ao terro, poderam ouvir o som de cascos no chão da casa de chá. Uma luz azul brilhou através da janela que apontava para a frente da casa. Então, o animal... O menino foi embora. Todos ficaram em silêncio. Ouvindo os relógios da casa de chá começarem a tiquetaquear mais uma vez. Nelson falou primeiro. Que dia estranho foi este. Meia, acho que eu preciso de uma xícara de chá. Você me acompanha? De sim, disse ela já se encaminhando para as escadas. Estou pensando em algo chique para comemorar. Grandes mentes pensa igual. Os dois saindo para deixar... Ai, que descrição. Muito discreto os dois, né? Para deixar o Hugo com o Nelson, com o Ego com o Nelson. O Hugo com o so, sozinhos. Grandes mentes fez ser igual, respondeu Nelson. Ele mancou em direção às escadas. Apolo e May o seguindo. Como o gerente parou antes de descer? Como o gerente parou antes de descer? Quando olhou para o Wallace e o Hugo, seus olhos estavam marejados e ele sorria. Meu querido menino, disse ele. Meu querido Hugo, é a sua vez agora. Aproveite ao máximo. E, com isso, desceu as escadas, dizendo a May e Apolo que estava pensar, pensando no chá da Rong pau. Algo que fez meio suspirar de prazer. A única coisa que viram foi a ponta da cauda de Apolo, de Apolo balançando de um lado para o outro. Minha nossa! exclamou Olis estragando a mão pelo rosto. Nem posso acreditar no quanto estou cansado. Sinto que poderia dormir por um... Também amo você, declarou Hugo. Olis respirou fundo e fechou os olhos. O O quê? Ele sentiu Hugo de pé diante dele. A mão do outro aqueceu a lateral do seu rosto e ele se inclinou ao toque. O Wallace nunca saberia como havia aguentado todas aquelas semanas sem sentir aquilo. Também amo você, repetiu Hugo. E a frase veio com uma reverência silenciosa, semelhante a oração. O Wallace abriu os olhos. Hugo preencheu o mundo ser, até ser tudo o que o Wallace conseguia ver. Ama? Hugo assentiu com a cabeça. O se fungou. Mais o que você pode imaginar. Você tem muita sorte de ter o Hugo beijou mais uma vez. Acho. Começou o Wallace contra os lábios do Hugo. Que deveríamos deixar o chá pra lá. Pelo menos por enquanto. O que você tem em mente? Perguntou o Hugo, nariz roçando no de Wallace. Wallace deu de ombros. É, talvez você possa me mostrar o seu quarto. aí o Wallace safadinho. Também deve estar a semana. Já. Ai, gente. Ai, Hugo. Você já esteve lá antes. Ai, Sim, respondeu Wallace, mas foi quando eu estava vestido. <risos> Agora a coisa caiu total, mas foi quando eu estava vestido. Imagino que seja diferente se tirarmos as... Ele gritou quando o mundo se inclinou assim que o Hugo levantou, jogando por cima do ombro. Era mais forte do que parecia. Ai, meu Deus, Hugo, me solta! Ele bateu nas mãos das costas do Hugo, rindo. Nunca, retrucou o Hugo, nunca, nunca, nunca! O Wallace levantou a cabeça e olhou para a porta, enquanto Hugo se dirigia para as escadas. Por um breve momento, viu as flores e as folhas crescendo ao, longo, crescendo ao longo da madeira. Obrigado, sussurrou. Mas a porta era apenas isto, uma porta. Ela não respondeu. Responderia um dia. Ela esperava por todos eles. O passeio pelo quarto do Hugo foi maravilhoso. Realmente. Era melhor sem roupa. <risos> Acabamos esse capítulo. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, 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 linda. Epílogo. Adoro epílogo. Página 379. Era uma no... Em uma noite, no meio do verão, Nelson Frima falou. Acho que está na hora. Wallace olhou para cima. Estava lavando o balcão depois de mais um dia cuidando da caixa registradora da travessia de Caronte. Chás e comidinhas. Hugo e May estavam na cozinha preparando-se para a manhã seguinte. Era um bom trabalho. Trabalho pesado. Ele estava cansado mais tempo do que não estava. Mas ia para a cama todas as noites com uma sensação de dever cumprido. Certamente não fazia mal o fato dele e Hugo trabalharem tão bem juntos. Depois que o gerente saíra, e uma vez que o brilho ardente da vida se desfanecer um pouco, o Wallace se preocupou que fosse cedo demais. Uma coisa era ter um fantasma morando em sua casa. Era algo completamente diferente o fantasma ser feito de carne e osso e compartilhar a cama com você. Ele havia pensado em se mudar para algum lugar da cidade para lhe dar algum espaço, ou no mínimo para outro cômodo da casa. Nancy havia decidido voltar para a região de onde vinha, e seu apartamento tinha ficado disponível. Ela viera se despedir, abraçando Hugo antes de ir embora. Parecia mais alegre, de alguma forma. Não estava curado e provavelmente não se curaria por muito tempo. Talvez nunca. Mas a vida estava lentamente voltando a Nancy. Ela disse a Hugo. Vou recomeçar. Não sei se algum dia vou voltar. Mas não vou esquecer o que aconteceu aqui. E com isso, partiu. Hugo descartou a ideia de Wallace apologar o apartamento dela, com uma expressão mal-humorada e braços cruzados. Você pode ficar aqui. Não acha que é cedo demais? Ele balançou a cabeça. Já tiramos a parte difícil do caminho, Wallace. Quero você aqui. Ele fazia a testa, parecendo inseguro. A menos que você queira ir embora. Não, não, respondeu Wallace apressado. Gosto bastante de onde estou. Hugo sorriu. Gosta? E do que exatamente você gosta? O se corou, murmurando baixinho como o Hugo havia ficado arrogante. <risos> e essa foi a última vez que ele mencionou a mudança. Pouco depois da sua ressurreição, uma palavra na qual ele tentava não pensar muito, ele fez Hugo ligar para o seu antigo escritório de advocacia. A princípio, ninguém quis ouvir, mas Hugo foi persistente. O Wallace lhe dando as palavras certas para dizer. O Wallace cometer um erro terrível e Patrícia Raya deveria ser recontratada de imediato. A bolsa de estudos da filha restaurada. Demorou quase uma semana para Hugo conseguir um dos sócios no telefone. O Orgicon. E quando Hugo lhe disse por que estava ligando, o Orgicon respondeu. O Wallace queria isso? O Wallace Price? Tem certeza? Foi ele que admitiu. E se você conhece o Wallace, sabe que ele nunca admitiria seus erros. Ele admitiu desta vez, explicou o Hugo. Antes de morrer, me enviou uma carta escrita à mão. Eu não havia recebido até alguns dias atrás. Correios, disse o Orticon, sempre atrasados. Silêncio. Então, você não está me enganando, certo? Não é uma piada do Além-Túmulo que o Wallace queria que você contasse. Ele bufou. Não se preocupe, não pode ser isso. O Wallace não sabia fazer piadas. O Wallace murmurou baixinho sobre como advogados eram ridículos. Posso lhe enviar a carta, afirmou o Hugo. Você pode verificar a caligrafia. Ele é muito claro sobre querer que a senhorita Ryan tenha um emprego de volta. O suor escorria pela nuca de Wallace à espera, olhando para o telefone no balcão. O Washington suspirou. Nunca achei que ela merecesse o que aconteceu. Ela era boa. Mais que isso até. Na verdade, estive pensando em ligar para ela e... Ele fez uma pausa. Hum. Faça o seguinte. Manda-me o que você tem. Vou dar uma olhada. Se ela quiser voltar a trabalhar conosco, ficaremos felizes em tê-la de volta. Obrigado, agradeceu o Hugo, enquanto Wallace comemorava em silêncio. Fico feliz. Sei que o Wallace... Como conheceu o Wallace? Perguntou o Watson. O Wallace congelou. O Hugo não. E encarou o outro ao dizer. Eu o amava. Ainda o amo. Ah, disse o Watson, isso é, é... Sinto muito por sua perda. Não sabia que ele tinha alguém. Ele tem, afirmou o Hugo simplesmente. O Watson desligou e o Wallace abraçou o Hugo mais forte que pôde. Obrigado, sussurrou no ombro de Hugo. Obrigado. Não era fácil, claro que não. O Alice estava aprendendo a viver de novo, um ajuste que se mostrou mais difícil do que esperava. Ele ainda, ainda cometia erros, mas não era como havia sido antes do seu coração parar. Discutiam às vezes, mas eram sempre pequenas discussões e não deixavam nada por dizer. Estavam fazendo a relação funcionar. O Alice tinha certeza de que sempre fariam. E não que ficassem grudados o tempo todo, todos tinham trabalho a fazer. May assumiu seu papel como treinadora de Wallace com entusiasmo. Era rápida em apontar quando Wallace errava feio, mas nunca usava isso contra ele. Exigia muito, passava porque sabia do que ele era capaz. Um dia, disse ela, você vai fazer tudo isso sozinho. Tem que acreditar em si mesmo, cara. Eu sei, sei que eu acredito. Era mais do que ele esperava. Wallace nunca havia pensado em morrer na morte, na morte até morrer. E agora que havia retornado, às vezes lutava com realidade mais ampla, objetivo de tudo aquilo. Mas tinha May, Nelson e Apolo a quem recorrer quando as coisas ficavam confusas. E Hugo, claro. Sempre Hugo. O gerente voltou, uma semana depois de trazer o Wallace de volta à vida. E com ele veio o segundo concha, uma mulher com dentes pretos e um olho O Wallace franziu a testa ao vê-lo, mas não teve medo. — Faça o que quiser, falou o gerente sem oferecer mais ajuda. Ele se sentou em uma cadeira, mastigando o um prato de cookies que haviam sobrado. Você não vai ajudar? Perguntou Wallace. O gerente balançou a cabeça. Por que deveria? Um gerente de sucesso sabe delegar. Resolvam vocês. Eles resolveram, por fim, por causa de May. Enquanto o gerente olhava, ela parou na frente da concha. Pegou a mão da mulher. May fez uma careta e se fosse algo parecido com o que acontecera com Cameron, Wallace sabia que ela estava vendo flashes da vida da mulher. Todas as escolhas que fizera e a que levava a se tornar o que era. Quando soltou a mulher, Mei estava chorando. Hugo lhe estendeu a mão, a mão mas Mei fez que não com a cabeça. Está tudo bem, respondeu baixinho. É só demais, tudo de uma vez. Ela enxugou os olhos. Sei como ajudá-la, assim como foi com olhos e Cameron. Hugo, depende de você. Hugo deu um passo à frente. Embora Wallace não pudesse ver, sabia que Hugo estava agarrando o gancho em seu próprio peito, puxando -o com um grunhido. O ar na casa de chá ficou quente quando ele apertou o gancho na concha. Ela se engasgou quando sua pele se encheu com as cores da vida. Ela se inclinou segurando os quadris enquanto o preto dos seus dentes embranquecia. — O quê? — exclamou a mulher. — O quê? Isso o que está acontecendo. — Você está segura? — disse Hugo. Ele olhou para o Wallace, que arqueou uma sobrancelha, um olhar atento para o peito de Hugo. Hugo assentiu e o Wallace deu um suspiro de alívio. Outro gancho apareceu no peito de Hugo, conectando-o à mulher. Tinha funcionado. Estou com você. Pode me dizer seu nome? Adriana, sussurrou. O gerente murmurou com a boca cheia de Kuk. Desde aquele dia, tinha ajudado mais de uma dúzia de conchas. Às vezes era May. Outras vezes o Wallace. Havia dias em que eles mesmos saíam para encontrar os conchas. E outros em que eles apareciam na estrada que levava a casa de chá, cercados por pegadas de cascos na terra. Alguns eram mais difíceis do que outros. Um tinha sido concha por quase duzentos anos. Caraca! E não falava inglês. Quase não conseguiram ajudá-lo. Mas o Wallace sabia que a partir dali só ficaria mais fácil. Fariam o que pudessem por todos que viessem a eles. As pessoas da cidade ficaram curiosas sobre aquela nova adição à travessia de Caronte. Não demorou muito para que os rumores se espalhassem sobre o Wallace e seu relacionamento com Hugo. Algumas pessoas entravam para espiá-lo. As mulheres mais velhas arrulhavam. As mais jovens pareciam desapontadas por Hugo estar fora do mercado. Assim como alguns homens, para a alegria complicada de Wallace. E não demorou muito para que a novidade de Dudo desaparecesse e o Wallace se tornasse mais uma figura fixa da cidade. Assinavam para ele quando viu na rua ou na mercearia. Ele sempre assinava de volta. Wallace Price se tornou -se Wallace Reed. Aqui está falando embaixo, trocadilho com a palavra Reed, que tem uma pronúncia similar a Reed e é o nome dado a plantas altas e finas, como cana, cana e bambu. Pelo menos era o que dizia sua nova identidade e seu novo cartão de seguro social. Mei disse para não fazer muitas perguntas quando os entregou depois de voltar de uma viagem de três dias para visitar sua mãe, que ela disse ter ocorrido melhor do que esperava. Mamãe conhece umas pessoas, explicou ela, os lábios se retorcendo. Escolheu o sobrenome para você. Mostrei algumas fotos suas, ela mandou dizer a você que o sobrenome é porque você é magro como uma cana e precisa comer mais escreveu um bilhete de agradecimento a ela disse Wallace distraído enquanto passava o dedo sobre seu novo nome ótimo, ela está esperando que você faça isso mesmo Desdemona, tribo o torno voltou à casa de chá dizendo-lhe que queria ver pessoalmente o novo funcionário da travessia de Caronte o troncudo e o magrelo aglomeraram-se atrás dela olhando para Wallace Desdemona estudou enquanto ele se mexia por fim sua testa se franziu e ela indagou nós nos conhecemos? Juro que eu conheço de algum lugar. Não, respondeu Wallace. Como poderíamos? Nunca estive aqui antes? Suponho que esteja certa, certo? Disse ela devagar. Então balançou a cabeça. Meu nome é Desdemona Tulibeltorn. Tenho certeza que já ouviu falar de mim. Sou clara e vidente. Meio tossiu. Estranhamente, parecia que ela havia falado palhaçada. Desdemona a ignorou. E veio aqui de vez em quando para falar com os espíritos que assombram este lugar sei o que parece, mas há mais no mundo do que você pode saber ah, perguntou Wallace como você sabe? ela bateu na lateral da cabeça tem um dom ela saiu uma hora depois decepcionada quando a prancheta no dabuleiro ou e a pena não se moveram nem um milímetro ela voltaria, anunciou grandiosamente antes de deixar a casa de chá em um redemoinho autocentrado o magrelo e o trancudo, o trancudo correndo logo atrás continuou a vida continuou sempre em frente Dias bons, dias não tão bons. Dias em que se perguntava como conseguia aguentar estar cercado pela morte por muito mais tempo. Aquilo atingia Hugo também. Ainda tinha ataques de pânico, embora poucos espaçados. Dias em que sua respiração ficava presa no peito, os pulmões, os pulmões se contraindo. O Wallace nunca tentou forçá-lo a vencer os ataques. Apenas se sentava na varanda dos fundos com ele, tamborilando os dedos. A alerta aos pés de Hugo. Quando Hugo se recuperava, respirando lento e profundamente, o Wallace sussurrava. Tudo bem? Vou ficar, respondia Hugo pegando a mão de Wallace. Nem sempre eram conchas. Espíritos ainda vinham até eles. Espíritos que precisavam de alguém como Hugo, como seu, como seu barqueiro. Muitas vezes eram raivosos, destrutivos, amargos e frios. Alguns ficavam por semanas, reclamando e delirando sobre como não queriam estar mortos, que não queriam ficar presos ali, queriam ir embora e nada os deteria. Puxando os cabos que iam do peito até o Hugo, ameaçando arrancar o gancho que os mantinha no chão. Não iam. Sempre ficavam. Ouviam, aprendiam, entendiam. Depois de um tempo, alguns apenas demoravam mais que os outros. E tudo bem. Cada um encontrava seu caminho para a porta e para o que vinha depois. Afinal. A travessia de Caronte não passava de um lugar de travessia, pelo menos para os mortos. Eram os vivos que encontravam suas raízes crescendo profundamente na terra, plantas de chá. Hugo, dissera uma vez a Wallace, exigiam paciência. Era necessário dedicar tempo e paciência. Foi por isso que Wallace soube o que o Nelson queria dizer quando em uma noite de verão falou Acho que está na hora. Mas qualquer resposta secou na garganta de Wallace quando viu quem estava à sua frente. O homem idoso, apoiado em uma bengala, havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem muito mais jovem, de costas retas, mãos cruzadas atrás do corpo e olhando pela janela. A bengala desaparecida como se nunca tivesse estado lá. E Wallace o reconheceu de imediato. Tinha visto esse homem em muitas das fotografias penduradas nas paredes da casa do Chá e no quarto de Hugo principalmente em preto e branco ou em cores granuladas. Nelson? Sussurrou. Nelson virou a cabeça e sorriu. As rugas tinham desaparecido, substituídas pela pele lisa de alguém muito mais jovem. Os olhos brilhavam. Estava maior, mais forte. Seus cabelos eram black power, preto, muito parecido com o do Neto. Décadas haviam se dissipado até o olho se estar diante de um homem que parecia tão jovem quanto Hugo. O que Nelson tinha dito? É simples, na verdade. Gosto de ser velho. Você ficou como estava, porque era como o Hugo conhecia quando estava vivo. Constatou Wallace com a voz rouca. Sim, fiquei. E faria tudo de novo se fosse preciso. Mas acho que está na hora de fazer o que eu quero. E Wallace? Eu quero isso. Wallace enxugou as lágrimas. Você tem certeza? Ele voltou a olhar pela janela. Tenho. May fechar para eles enquanto o restante se reunia na casa de chá escura, o luar banhando a floresta ao redor. Hugo estava sentado em uma cadeira, bandana no colo, preta com patinhos amarelos, olhando ao redor da casa com um sorriso tranquilo no rosto. May levou a bandeja e a colocou sobre a mesa. O cheiro de chá encheu a sala, espécie inebriante. Hugo serviu o chá para cada um, as xícaras cheias até a borda. Entregou uma xícara a cada um, colocando uma tigela no chão para Apolo que começou a lamber o líquido freneticamente. O Wallace não conseguia beber da própria xícara, preocupado que suas mãos tremessem demais. Isso é legal, afirmou Hugo quando o meio se sentou ao lado dele. Ainda não haviam comentado sobre a aparência do avô. Parecia momentaneamente atordoado quando vira Nelson com a aparência atual, mas logo disfarçou. O Wallace sabia que Hugo estava esperando que Nelson falasse sobre o assunto. Deveremos fazer isso com mais frequência, apenas nós, no fim do dia. Ele o citou, citou, o sorriso desaparecendo quando seu olhar encontrou o de Wallace, que falhou miseravelmente na tentativa de controlar a expressão. O que foi? O que há é de errado? O Wallace pigarrou e disse: Nada, não é nada, eu, Hugo, começou Nelson, uma linha fina de chá em seu lábio superior. Meu querido Hugo, Hugo olhou para ele e assim ele soube: empático, quase a extremo. Hugo colocou a xícara na mesa, fechou os olhos e disse baixinho Vovô, está na hora, afirmou Nelson Vivi uma vida longa, uma boa vida Amei, fui amado, fiz coisas do zero Este lugar, esta pequena casa de chá Minha esposa, meu coração, meus filhos E você, Hugo? Mesmo quando ficamos apenas nós dois, segui o máximo que pude Eu me preocupava se não fosse ser suficiente Que você quisesse mais do que eu poderia lhe dar eu não queria, resmungou Hugo, não queria mais nada. Talvez não, concordou Nelson com suavidade. Mas em você encontrou tudo do mesmo jeito. Encontrou em May, em Wallace, mas antes mesmo antes deles você já estava no caminho. Construiu essa vida. Essa vida maravilhosa com suas próprias mãos. Pegou as ferramentas que lhes dei e as tornou suas. O que mais um homem poderia querer? Dói, declarou Hugo levantando a cabeça. Pressionou o peito com a mão acima do coração. Meio chorou entre as mãos, suspirando com pequenos soluços. Eu sei, disse Nelson, mas agora eu posso ir embora, seguro por saber que você pode andar sozinho. E quando chegarem os dias em que você acha que não vai ser capaz, terá outros para garantir que conseguirá. É isso, Hugo. Este é o sentido de tudo. Luto, engasgou-se Hugo. É luto. Apolo tentou farejar a mão dele, sempre com o cão serviço que tinha sido em vida. Acomodou-se no chão, ao lado dos pés de Hugo, o nariz a centímetros dos seus dedos de, do pé. É, concordou Nelson, vamos nos ver novamente, mas não por muito, muito tempo. Você tem uma vida para viver e ela será cheia de tanta cor e alegria que vai ser de tirar o fôlego. Eu só desejo, ele balançou a cabeça. O que? Perguntou Hugo. Gostaria de poder abraçar você, declarou Nelson, uma última vez. May, deixa comigo, chefe, falou May. Ela se moveu rapidamente, batendo o dedo na palma da mão. O ar oscilou e, em seguida, ela estava abraçando Nelson com todas as forças. Nelson abriu um sorriso brilhante, o rosto em direção ao teto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, disse ele, isso é bom. Isso de fato é bom. Quando May se afastou, Nelson sorriu. Quando? Perguntou Hugo. Acho que é o nascer do sol. Aqueles que foram à travessia de Caronte chás e comidinhas na manhã seguinte ficaram surpresos em encontrar a porta da frente trancada mais uma vez. Uma placa na janela com pedidos de desculpas, dizendo que a casa de chá estaria fechada naquela manhã para um evento especial. Estava tudo bem, eles voltariam. Do lado de dentro, Hugo se levantou cambaleando. Haviam passado a noite juntos em frente à lareira. Nelson em sua cadeira, o fogo crepitando. Wallace, Wallace Meia e Apolo ouviu os dois homens contando, contando histórias da sua juventude, histórias da sua família que tinham, sido, que tinham ido antes deles. Mas um rio... Só se move em uma direção. Não importa o, que, o quanto desejemos, que não seja assim. O céu escuro começou a clarear. Os olhos de Nelson estavam fechados. Ele sussurrou. Estou ouvindo. A porta. Os sussurros. A música que está cantando. Ela sabe que estou pronto. Hugo agarrou a mão de Wallace com força. Vovô? Sim. Obrigada. Por quê? Por tudo. Nelson riu. É muito para agradecer. Estou falando sério. Sei que sim. Ele abriu os olhos. Estou um pouco assustado, Hugo. Sei que não deveria estar, mas estou mesmo assim. Não é engraçado? Hugo balançou a cabeça devagar, endireitou os ombros e se tornou o barqueiro que era. Não há nada a temer. Você não conhecerá mais a dor, não conhecerá mais o sofrimento. Haverá paz para você. Tudo que tem a fazer é subir e passar pela porta. Você vai me ajudar? Perguntou Nelson. E Hugo disse, sim, vou ajudar você, sempre. Nelson se levantou da cadeira com vagar. Seus pés estavam instáveis. Ele se balançava de um lado para o outro. Ah, sussurrou, está mais alto agora. Hugo se ergueu, olhou para May, Wallace e Apolo. Vocês vêm? May abaixou a cabeça. Tem certeza? Sim, disse Hugo. Tenho certeza, vovô? Eu gostaria muito, declarou Nelson. E foi o que fizeram. Uma família, né? Seguiram Nelson e Hugo pelas escadas até o segundo andar. O terceiro, o quarto. Eles se reuniram abaixo da porta. O se sabia o que Nelson estava ouvindo, embora ele mesmo não pudesse mais ouvir. Nelson virou-se para todos. May, olhe para mim. Ela olhou. Você tem um dom, falou Nelson. Um que não pode ser negado, mas é a imensidão do seu coração que faz de você quem é. Nunca se esqueça de onde vem, e não permita que isso a defina. Você conquistou seu lugar aqui. E duvido que algum dia ache uma ceifadora melhor que você. Obrigada, sussurrou. Wallace falou, Nelson, você foi um babaca. <risos> Wallace se engasgou. E ainda assim, conseguiu ir além disso para se tornar o homem que está diante de mim. Um frima honorário. Talvez um dia você se torne um frima de verdade, como o meio. Não consigo pensar em nenhum homem melhor para compartilhar o um nome. Wallace sentiu em silêncio. Apolo, disse Nelson, você... Deve ir com ele, falou Hugo baixinho. Apolo inclinou a cabeça para Hugo. Hugo se agachou diante do cachorro. Apolo tentou lamber seu rosto, mas sua língua passou direto pela bochecha de Hugo. Ei, garoto, disse Hugo, preciso que me escute, ok? Tenho um trabalho para você. Senta. Apolo sentou-se prontamente, inclinando a cabeça a observar Hugo. Hugo disse, você é meu melhor amigo. Fez mais por mim do que quase qualquer outra pessoa. Quando estava perdido e eu não conseguia respirar, você segurou a barra. Você me lembrou de que não havia problema em sofrer desde que eu não deixasse isso me consumir. Você fez sua parte. E agora eu preciso fazer o mesmo por você. Quero que me faça um favor. Fique de olho no vovô por a mim. Não deixe que ele se meta em muitos problemas, ok? Pelo menos até que eu possa me juntar a vocês. As orelhas de Apola baixaram até bem perto da cabeça e sua cabeça se inclinou para baixo. Ele gemeu baixinho tentando dar uma cabeçada no joelho do Hugo. sem sucesso. Eu sei, sussurrou Hugo, mas juro que vamos correr juntos de novo um dia. Não vou me esquecer disso nem de você. Vai, Apolo, vai com vovô. Apolo se levantou, olhou de Hugo para Nelson e de volta, como se não tivesse certeza. Por um momento, se pensou que o, que o Apolo iria ignorar a ordem de Hugo e ficar exatamente onde estava. Ele não ignorou. Latiu para Hugo. Um latido baixo antes de virar para Nelson. O cachorro circundou Nelson, cheirando suas pernas antes de pressionar o focinho contra a mão do avô. Nelson sorria para ele. Está pronto, Apolo? Acho que vamos embarcar em uma aventura. Eu me pergunto o que veremos. Apolo lambeu os dedos dele. Hugo se levantou. Moveu-se até ficar na frente do avô. O Wallace pensou que ele hesitaria, mesmo que apenas por uns momentos. Não hesitou. Levantou a mão em direção ao peito de Nelson e assim que seus dedos se fecharam em torno do gancho que apenas ele e Nelson podia ver, Nelson disse Ugo. Hugo, Hugo fitou, Nelson continuou, continuou, vou estar de olho em você, tá? Hugo abriu um sorriso brilhante, pode apostar que vai, então ele puxou o gancho, depois se virou e fez o mesmo com Apolo, o cachorro latindo uma vez Hugo ficou de pé, respirando profundamente, enquanto levantava a mão acima da cabeça em direção à maçaneta. Seus dedos cobriram a folha e, com um giro de punho, a porta se abriu. Luz branca se derramou, a canção da vida e da morte como uma sinfonia. Ah, exclamou Nelson, a voz abafada em reverência. Eu nunca, nunca pensei. Toda essa luz, todas essas cores, acho... Sim! Sim, estou ouvindo você. Estou vendo você. Ai, meu Deus, estou vendo você! Ele riu descontroladamente quando seus pés deixaram o chão. Apolo, parecendo comicamente surpreso, quando fez o mesmo. Hugo exclamou Nelson: Hugo é real. Tudo isso é, isso é real. É a vida. Esta é a vida. Piscando contra a luz ofuscante, o olho se viu os contornos de Nelson e Apolo subir pelo ar. Apolo olhou em volta com a língua de fora, quase parecia estar sorrindo. Então, os dois atravessaram a porta. Antes que a porta se fechasse, o se ouviu a voz de Nelson uma última vez, enquanto Apolo ali a alegremente. Ele disse, Estou em casa. A porta se fechou, a luz sumiu, Nelson e Apolo tinham sumido. O silêncio pousou como um cobertor sobre o quarto andar da casa de chá. O que acham que ele viu? Perguntou May, enfim enxugando os olhos. O para a porta, embora o seu rosto estivesse molhado, ele sorria. Não sei. E não é assim que tem que ser? Não sabemos até que seja a nossa hora. Podem me dar um momento? Eu quero... Eu vou descer em breve. O Wallace tocou as costas da mão dele, antes de seguir meio escada abaixo. Pensou ter ouvido o Hugo falando alguma coisa baixinho. Quase como uma oração. Naquela noite, o Wallace encontrou Hugo na varanda dos fundos. Meia estava na cozinha. Sua música é terrível, tocando alto, fazendo a casa tremer. Ele balançou a cabeça ao fechar a porta dos fundos. Hugo olhou para ele. Olá. Olá, Hugo. Você está bem? Ele se encolheu quando se juntou a Hugo no parapeito. Pergunta idiota. Não. É Respondeu o Hugo, deitando a cabeça no ombro de Wallace. Não acho que seja. E, sinceramente, não sei se estou bem. É estranho. Você ouviu a voz dele no fim? Ouvi. Ele parecia livre. O óleo se assentiu. Sentiu o Hugo sentir Passou um braço em volta da cintura de Hugo. Cara, esses dois me matam no coração. Ai, são muito fofos. Como você precisa de um parceiro, né? Assim, alguém que te entende. Não parceiro homem ou mulher ou mãe. Alguém. Amigo, amiga, namorado, namorada, marido. Não interessa. Uma pessoa que te entenda. Como é importante isso. Ah, não posso nem começar a imaginar o alívio que ele deve ter sentido. Eu. Ele hesitou. Você está com raiva dele? Não. Respondeu, como poderia? Ele cuidou de mim por tempo suficiente, ajudou a me ensinar como ser uma boa pessoa. Além disso, ele sabia que eu estava em boas mãos. Você está? Hugo Rio. Acho que sim. Você é muito bom com as suas. O olho se é Estou tentando criar um clima aqui. <risos> Eita. Obscenidades. Vanusa, volta. Nossa, minha cabeça foi longe. Espera. Deixa eu puxar meu, meu pensamento de volta, porque foi muito longe já. Fins. Estou tentando criar um clima aqui. Hugo virou a cabeça para poder beijar o queijo de Wallace com estalo alto. Wallace sorriu, encostando em seu cabelo. Estou, sussurrou Hugo, em boas mãos. As melhores, de verdade. E ele está certo, não é um adeus. Vamos nos ver novamente, todos nós. Mas antes disso, ainda temos trabalho a fazer. E vamos fazer isso juntos. Vamos, concordou Wallace. Eu acho. A porta dos fundos se abriu. Luz vinha lá de dentro. Eles se viraram. Mei estava na porta. Parem de ser nojentos, amorosos e detestáveis. Um novo arquivo apareceu. <risos> Hugo se afastou do parapeito. Conte. Mei começou a recitar o conteúdo do arquivo de memória. Hugo não interrompeu, vindo Mei contar fatos sobre o novo convidado. O Wallace observou as plantas de chá. As folhas esvoaçavam na brisa quente. Estavam fortes, firmemente enraizadas no solo. Hugo havia cuidado disso. O Wallace chamou o Hugo da porta. Você vem? Sim, respondeu Wallace, afastando-se do jardim. Vamos lá, quem será nosso convidado? Quando chegou à porta, Wallace pegou a mão estendida de Hugo sem hesitar. A porta se fechou atrás dele. Um momento depois, a luz da varanda do fundo se apagou, o jardim do chá apanhado apenas pelo luar. Se tivessem olhado para trás uma última vez, teriam visto movimento na floresta. Na linha das árvores, ali no escuro, um grande cervo baixou a cabeça para a terra em veneração flores penduradas em seus chifres. Em pouco tempo, moveu-se de volta entre as árvores, deixando pétalas em seu rastro. Sim. Cara, que livro lindo. E engraçado, porque eu li A Casa do Macerúlio, aliás, deixa eu só contar para vocês, esse também vai ser desapegado, já com o marcadorzinho aqui, mas depois eu falo desapego. E, e A Casa do Macerulha é lindo, mas é de, assim, tem umas coisas parecidas, tá? Assuntos totalmente diferentes. Mas esse livro, Além da Porta Sussurrante, ele é muito tocante. Ele foi muito... Ler pra vocês esse livro, com vocês esse livro, nesse momento, nessa minha... Foi um alento. Eu queria muito agradecer a companhia. Eu sempre agradeço a companhia porque é muito bom ler com vocês. Mas dessa vez foi diferente. Pra mim foi diferente. Vocês não tem noção o quanto eu precisava de vocês agora. Dessa companhia de vocês agora. Como eu falei, como é importante ter alguém. E vocês foram esse meu alguém. Todos vocês. <coughs> Perdão. Eu amei. Eu achei demais o Nelson e o... O Apolo terem subido. Só tomar uma água. O Apolo e o Nelson terem subido. Era um momento que o Nelson precisava rever a esposa. A gente, a gente falou isso no início do livro. Em outros momentos, o próprio Nelson falou isso. Então, ele se sentiu pronto porque ele viu que meu filho dele estava feliz. As cenas que o Nelson... Gente, as melhores cenas, as mais engraçadas, foi do Nelson com Wallace. Esse livro foi uma grata surpresa. Eu amei ele inteiro. Da primeira até a última página. Eu espero que vocês também. A partir de amanhã, eu vou começar a colocar as leituras... É, do Instagram aqui. São livros incríveis. Tem debates. Quando a gente fazia no Instagram, a gente fazia debates logo depois. Então, vocês vão ter esse debate também. Eu vou deixar as perguntas aqui para que vocês respondam. Vou salvando. É, a próxima leitura que a gente vai fazer será O Que o Vento Sussurra. Que me falaram que é espetacular. Depois esse será Gente Ansiosa, que eu acho que deve ser incrível, engraçado. Pelo que eu vejo dessa escritura. Mas eu vou pedir um favor pra vocês. Eu vou precisar de um tempinho pra mim. Não é muito. Não é muito. Mas eu preciso colocar minhas coisas em ordem. É, eu preciso me achar. Hoje eu, eu voltei, essa semana eu voltei. Minha terapia que eu tinha parado, eu voltei terapia. Eu tinha parado de treinar durante um tempo. Voltei, que são coisas importantes pra mim. Não de ficar com o corpo... Mas assim, o, o suar me faz bem. Então, inclusive hoje foi meu primeiro dia nessa nova academia que eu me matriculei, que é a Boriteca aqui do, do Itaim e do Itaim Bibi em São Paulo. E que é uma academia super legal, tal que eu queria, sabe? Que você quer fazer uma coisa legal, fazer, enfim, eu queria um. E era uma academia que eu era sócia do Clube Pinheiro, na mesma mesma academia, então isso que eu tô acostumada, sabe? Então eu preciso, não é muito tempo, talvez uma duas semanas, uma semana normalmente a gente dá de, de, de descanso, entre uma, respiro que eu falo, de, de uma leitura para outra, para que quem, quem esteja atrasado possa chegar, nos, nos, nos alcançar e, e continuar a próxima leitura conosco. Mas agora eu preciso mesmo me, me isolar um pouco, sabe? Uma ou duas semanas, não mais que isso, para colocar minha cabeça em ordem. É, sobre o desapego... Eu falei com vocês que eu tava esperando é, o, o voltar, né, conversa, ver com a transportadora pra ver se eu conseguiria fechar pra voltar ao desapego. Consegui fechar com a transportadora, tudo certo. Essa semana eu só vou ver com eles como é que se faz, links, porque fechamos agora terça-feira, mas com esse feriado ficou tudo meio... Pra quem não estiver acompanhando fora do, do, do que eu tô falando aqui, foi feriado de 7 de setembro agora, então tudo meio parado. Então, semana que vem eu vou aprender como fazer algumas coisas, como eu mando o link, como eu marco a coleta para eles virem buscar, enfim. Então, enquanto isso, vocês acompanham as leituras do Instagram, que eu vou colocando aqui, vocês vão ver vários assim na sequência, porque eu vou colocando, são muitos livros, aí se vocês têm essa uma ou duas semanas para acompanharem, eu recomendo que vocês acompanhem, porque são leituras incríveis, de livros incríveis, eu acho que vocês vão gostar muito. Muito obrigado pela companhia, muito obrigada por estarem comigo nesse momento que eu precisava... Tanto de vocês. Ainda mais com este livro. Obrigada mesmo assim de coração. Beijos e até a próxima.